0: الا وهو محمد الشاهدي حيث كان يزوره وفي منزله الخاص. المحور الثاني احبابي في الله هي القيادات العلميه المؤثره في التوجيه ممن يديرون مؤسسات علميه كبيره من امثال الدكتور عبد الرحيم علي والدكتوره خديجه كرار والدكتور حسن مكي وهذا الاخير قد اثار ضجه اعلاميه ضخمه بسبب نشر ارائه في الصحف حول الصحابي الجليل عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن جميع أصحاب رسول الله مما يوضح مدى تغلغل هذا الفكر الشيعي الدخيل في أنفسهم وشدة تأثرهم به ومحاولتهم إقناع الناس بذلك ومن الإنجازات التي حققها الشيعة في السودان احتواؤهم الواضح لأكبر الصحف قبولا عند الناس وهي جريدة الوفاق التي بدأت تنشر مقالاتهم ومسائلهم وعقائدهم وتلمع الكتاب المتأثرين بالتشيع وتنشر مقالاتهم كما ظهر كثير من كتب الشيعة ومراجعهم في المكتبات التجارية وتباع جهارا نهارا بدون أدنى نكير مع قناعة البائعين بهذه الكتب وتذكر المعلومات أنه قد بلغ عدد السودانيين المتشيعين حسب الإحصائيات الرسمية بالوثائق السرية المعتمدة لدى السفارة الإيرانية في السودان ما يزيد على خمسة عشر ألف سوداني متشيع، كما تم تشييع بعض القرى برمتها فهذه قرية أمدم القريبة من مدينة الأبيض والتي أصبحت مفخرة للسفارة الإيرانية حيث تتباهى السفارة بهذا الإنجاز وهذه القرية يسب فيها الصحابة ويلعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كل جمعة على لسان خطيبهم فعليه من الله ما يستحق كذلك من القرى التي تشيعت الكربة في شمال السودان التي يسكنها إحدى قبائل الشمال وهي الرباطاب إضافة إلى ذلك ما زالت الجهود على قدم وساق في تشييع ثلاث قرى في غرب السودان في ولاية دارفور وكذلك بدأ التشيع يتسلل إلى البلاد عن طريق ما تمنحه إيران من منح دراسية للطلاب السودانيين والذي عن طريقهم ولجت أفكار وعقائد التشيع أرض السودان المسلم. وكانت تلك ارضيه مناسبه لانشاء ما يعرف الان بالمراكز الثقافيه الايرانيه حيث تم تعيين السفير الايراني مهدي مروي سفيرا للسودان وهو نشط في مجال تطوير العلاقات السودانيه الايرانيه فقام بانشاء تلك المراكز ومن ابرز انشطه هذا السفير انضمامه لجمعيه الصداقه الشعبيه العالميه باسم جمعية الصداقة السودانية الإيرانية وقد ربطت هذه الجمعية بالسفارة الإيرانية مباشرة وقد أسهمت هذه الجمعية في تنشيط المراكز الثقافية الإيرانية وغيرها من الأنشطة الدعوية حيث يتوجه أعضاء هذه الجمعية إلى المكتبات التابعة لتلك المراكز والملفت للنظر إخواني في الله هي الزيارات المتكررة من الشيعة الإيرانيين لشيوخ الطرق الصوفية وتوثيق العلاقة بهم وخصوصا من يدعي منهم انه من ال البيت والتظاهر لهؤلاء الشيوخ بانهم يجتمعون واياهم في محبة ال البيت ومناصرتهم وان اساس اعتقادهم واحد وهكذا تتوالى الزيارات لهؤلاء مع الاغراءات المادية لهم فتكونت العلاقات المتينة ومن خلال هؤلاء الشيوخ تم الوصول الى مريديهم واتباع طريقتهم وسمح لهم بإلقاء المحاضرات في مساجدهم وقراهم كل هذا حدث بسبب اجتماعهم مع الطرق الصوفية في محبة آل البيت ومن المعلوم أن العمل المؤسسي الإغاثي من أشد الأنشطة تأثيرا على الفرد والمجتمع إذ يجد الفرد نفسه عضوا في العمل بالتدريج ولابد أن يتشرب أثناء عمله شاء أم أبى بأفكار صاحب العمل وهذا ما اتجهت إليه أنظار الشيعة في السودان فاستوعبت أكبر قدر ممكن من الموظفين السودانيين سواء في السفارة الإيرانية أو المراكز أو المعاهد التابعة لهم على شكل حراس ومستخدمين وسكرتارية وسائقين ومترجمين وغير ذلك وهذا التوظيف بهذه الكثرة ليس سببه كثرة العمل وضغوطه بقدر ما هو استوعاب أكبر قدر ممكن للتأثير المباشر عليهم عقدياً بالاضافه الى ذلك اتجه اهتمام الشيعه في السودان الى الاساليب التي تمس المجتمع مباشره مثل انشاء المدارس والمعاهد والجمعيات ومنها كذلك المراكز الثقافيه حيث تعتبر هذه المراكز اليات لتنفيذ الانشطه في مجال نشر عقيده التشيع بين المثقفين وهي في نفس الوقت تمثل واجهات تتستر خلفها السفاره الايرانيه لتشييع المجتمعات المستهدفة في البلاد، ومن أبرزها المركز الثقافي الإيراني بالخرطوم، ويقع هذا المركز بجوار السفارة الهندية، وهو بمثابة العقل المدبر لنشر الفكر الشيعي في السودان. ولهذا المركز إخواني في الله أقسام عدة، أولاً قسم الإعلام والثقافة، ويحتوي على مكتبة لأشرطة الفيديو، وأشرطة الكاسيت، والجرائد الإيرانية. ومن أهم عروض الفيديو.. التي تقدم عروض عن ولاية الإمام علي رضي الله عنه وعن بطلان بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما يتم في هذا القسم نشر أشرطة فيها سب للصحابة رضي الله عنهم وخاصة الإمامين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما توزع في هذا القسم الكتب الخاصة بفكر الشيعة لزوار المركز وخاصة الطلاب ومن أخطر أنشطة هذا القسم تقديم المنح الدراسية للجامعات الإيرانية وأكثر المنح تكون لجامعة الإمام الخميني لأن هذه الجامعة تقوم بتدريس ما يعرف بثقه الجعفرية وقد تم خلال التسع سنوات الأخيرة إرسال عدد كبير جدا من الطلاب السودانيين إلى تلك الجامعة وخاصة الطالبات وقد تخرج من تلك الجامعة عدد منهم وتم تعيين أغلبهم في المراكز الثقافية الإيرانية وبعضهم في السفارة الإيرانية في الخرطوم. ثانياً قسم الدورات ويقدم هذا القسم عدداً من الدورات حول عدد من الموضوعات والمهارات منها دورات في اللغة الفارسية وهي للعامة والمثقفين فيستشهدون أثناء تدريسها بأفكارهم ويناقشون فكرة الإمامة والرجعة ومسح القدمين وغيرها من عقائد الشيعة ووقع بذلك كثير من الدارسين في هذه الدورات في شباك المعتقد الشيعي، كما يعطي هذا القسم دورات في الخط الفارسي وعبرها يضعون السم في العسل فمثلا يجعلون من النماذج المخطوطة للتطبيق ما يتناقلونه من قول جعفر الصادق التقية ديني ودين آبائي فمن لا تقية له لا دين له وأثناء التمرين على كتابة هذه المقولة يبدأ مدرس الخط بشرح هذه المقولة ومعناها وطرح شيء من أقوال جعفر الصادق وإقناع الطلاب بها وهكذا بأسلوب خبيث ماكر كما يقدم القسم دورات في الفقه المقارن حيث يدرس في منهجه كتاب اسمه الفقه على المذاهب الخمسة ويعنون بها المذاهب السنية الأربعة المعروفة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي بالإضافة لمذهب الرافضة الفقهي والذي يسمونه بالمذهب الجعفري ويؤتى بالمعلمين الذين يقومون بتدريس هذا النوع من الدورات من دولة إيران مباشرة ومن هؤلاء حميد طيب الحسيني وعدنان تاج وصالح الهاشمي وأمير الموسوي وعلاء الدين واعظي وأيوب الحائري ويقوم من يدرس في هذه الدورات بترجيح جانب المذهب الجعفري دائما وفي كل قضية مركزا على أن الإمام جعفر الصادق إمام معصوم وأنه من آل البيت وأن كل المذاهب السنية قد أخذت منه ويحرصون على تكرار مقولة مكذوبة منزوبة للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان يقول لولا السنتان لهلك النعمان ويعنون بذلك أن أبا حنيفة قد درس سنتين على الإمام جعفر الصادق وهذا كذب ولم يثبت عن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أنه فعل ذلك وقد أقيمت الآن خلال العشر أعوام الماضية قرابة التسعين دورة في الفقه المقارن، بينما يلاحظ الضعف الكبير في أنشطة أهل السنة في السودان مقارنة بأنشطة الشيعة هناك من حيث أعداد الدورات وتأهيل الدعاة ونشر مذهب أهل السنة كما يقدم قسم الدورات في المركز الثقافي الإيراني دورات في علم المنطق ويدرس فيها كتاب خلاصة المنطق وهو مدخل للتشكيك في عقائد الطلاب فبه يبدأون ثم يدخلون في الفقه المقارن حيث يخرجون الطلاب من السنة إلى التشير كما تلقى دورات في أصول الفقه وتقام هذه الدورات خاصة لطلاب الجامعيين وبالأخص طلاب جامعة أم درمان الإسلامية وجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فيقوم المدرس الإيراني والذي قد يكون هو الملحق الديني الإيراني نفسه بتدريس هذه المادة لأهميتها عندهم ففي هذه المادة خاصة يتكلمون عن الخلاف بين السنة والشيعة وعن الإمامين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد يتكلمون عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بسوء القول في كل مناسبة بل وبغير مناسبة ويكفرون الصحابة إلا قليلا فيثور النقاش بين الطلاب في مسألة لعن الصحابة وقد ينتهي هذا النقاش أحيانا بإقناع عدد ليس بالقليل من الطلاب ومن هؤلاء المتخرجين المتميزين المتشبعين بعقيدة الشيعة الرافضة من يكون داعية متجولا يجوب الأندية الرياضية ومجامع الشباب وقد رصدت حركات ثلاثة من هؤلاء الشباب قد قدموا إلى مدينة الحصاحيصة وهم يدعون الشباب في أحد الأندية دعوة فردية لإقناعهم باعتناق عقيدة الرافضة. ننتقل الان احبابي في الله الى دولة السنغال، حيث يرجع دخول التشيع وانتشاره الى جهود السفارة الايرانية. فهي التي كانت ولا تزال تتولى مهمة نشر الصحف والكتب واختيار العناصر المؤيدة لايران لتقديم الدعوات اليها لزيارتها في اعياد الثورة. ولما تشيعت مجموعة من الناس بواسطة هذه الدعايات لعبت السفارة الإيرانية في السنغال دورا كبيرا في دعمهم ماديا وتقديم المعلومات لهم من الكتب والصحف، بل إنهم كانوا يجتمعون في أول الأمر داخل السفارة الإيرانية ويتلقون فيها الدروس التكوينية حتى أسسوا أخيرا حركة تعرف باسم حلقة المثقفين أما عن دور اللبنانيين الشيعة فإن هجرتهم إلى أفريقيا تزاملت مع مجيء الاستعمار ولكن اللبنانيين بحكم طبيعتهم وغرابة توجهاتهم الشيعية اعتزلوا المجتمع السنغالي المسلم ثقافيا وبقوا يمارسون شعائرهم التعبدية في معابدهم الخاصة والتي تعرف بالحسينيات وذلك إلى أن ظهر موسى الصدر بجولاته الإفريقية المشهورة في عام 64 للميلاد وما بعدها حاملاً مشروع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وذهب موسى الصدر إلى كل بلد إفريقي فيه وجود لبناني فجمع الجالية اللبنانية الشيعية ونصب لها إماما ومرشدا دينيا براتب يتحمله المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فنصب للجالية اللبنانية في السنغال عبد المنعم الزيني وبنى له بعض اللبنانيين مركزا فخما في دكار قرب وزارة المالية وسموه المركز الاجتماعي الاسلامي والبنايه تحتوي على اربع طوابق الطابق الارضي وفيه نادي الرسول والطابق الاول وفيه مسجد الامام علي والمستوصف الاسلامي اما الطابق الثاني ففيه جمعيه الهدى الخيريه والطابق الثالث وفيه الاداره العامه ويعالج المرضى في المستوصف باجور زهيده وتوجد في المركز مدرسه تسمى مدرسه الزهراء حيث يقوم فيها شيخهم عبد المنعم الزين بتدريس بعض الافارقه السنغاليين، وإذا وثق بهم يرسلهم إلى لبنان أو إلى دولة إيران ليواصلوا دراستهم، كما أنشأ اللبنانيون الشيعة تحت إشراف شيخهم عبد المنعم الزين مسجدا كبيرا في محطة السيارات وأسموه مسجد الدرويش، ونصب له إماما سنغاليا كان قد تخرج على يدي شيخهم عبد المنعم وهو يصلي بالناس الجمعة والجماعة تقية وذلك بصلاته كصلاة أهل السنة مع إدخال بعض الشعائر الشيعية دون أن يعرفها المأمومون الذين لا يعرفون من الدين شيئا ومن أنشطت شيخهم عبد المنعم الزين أنه مول رجلا في منطقة تسمى كجواي ففتح مدرسة ابتدائية عربية يدرس فيها الاطفال السنغاليون ويبث فيهم سموم الشيعه خفيه كما مول رجلا اخر ففتح مدرسه في كرمادارو وهي قريه تقع على بعد 15 كيلو متر عن تاياس والمدرسه سميت بعد ذلك بدار القران. اما عن الصحف والمجلات فيعتمد الشيعه السنغاليون على مطبوعات ايران التي ينشر منها مثلا جريده كيهان العربي. وهي يومية في إيران أسبوعية خارجها، وكذلك جريدة الوحدة الإسلامية وهي عربية شهرية، وصوت الثورة الإسلامية في العراق أسبوعية، بالإضافة إلى الرسالة وهي أسبوعية ناطقة باللغة الفرنسية وتصدر أحياناً شهرياً. وتؤخذ كل هذه المطبوعات من السفارة الإيرانية، كما يأخذون منها كتباً مثل كتاب ثم اهتديت وكتاب لأكون من الصادقين وكتاب فاسالوا اهل الذكر للصوفي المتشيع التجاني الضال اما عن الطرق الصوفيه في السنغال فان ايران تحاول كسب ودهم بتقديم دعوات لمشايخهم لزياره دوله ايران وهذا يوضح لنا مدى العلاقه القويه بين شيوخ الصوفيه وشيوخ الشيعة الذي يؤكد لنا مدى التشابه الوثيق بين التصوف والتشيع وهذا ما أحاول أن أوضحه في محاضرة مستقلة بإذن الله تعالى تحت عنوان العلاقة بين التصوف والتشيع. أقول إخواني في الله وقد تشيع بعض الشباب السنغاليين وذلك بسبب الدعايات التي قامت بها دولة إيران في إفريقيا وذلك بواسطة الصحف والمجلات والكتب التي وزعت من قبل سفرتها والزيارات التي قام بها الشباب السنغاليون إلى إيران وعددهم لا يبلغ 20 ومعظمهم يتمركزون في العاصمه دكار ويعملون على نشر التشيع والمعتقد الاثنا عشري. أما عن العلاقات السياسية بين السنغال وإيران فقد كانت متوترة في البداية لظن الحكومة السنغالية أن إيران تدعم الحركة الإسلامية السنغالية فأغلقت سفارتها واستدعت سفيرها من طهران. ولما عرفت أن إيران لا تريد دعم الحركة وإنما تريد دعم التشيع وهو يضعف الحركه الاسلاميه اعادت الحكومه السنغاليه العلاقات مع ايران ففتحت ايران سفارتها من جديد وفتحت الحكومه السنغاليه سفارتها في ايران ننتقل الان احبابي في الله الى دوله نيجيريا حيث تقع دوله نيجيريا في غرب افريقيا ويشكل المسلمون نسبه 75% منها وهي أكبر دولة في القارة الإفريقية من حيث الكثافة السكانية وهنا السؤال يقول كيف دخل التشيع إلى نيجيريا والجواب أن التشيع لم يكن معروفا في هذه البلاد قبل ثورة الخميني، لأن اللبنانيين الذين يعتنقون المذهب الشيعي مكثوا في البلاد زمنا طويلا دون أن يعرف النيجيريون مذهبهم الشيعي فضلا عن الدخول فيه أما بعد الثورة الإيرانية التي حملت شعار تصدير الثورة إلى العالم وقع بعض الشباب المتحمسين وخاصة المثقفين منهم في ورطة التشيع جهلا منهم بحقيقة الثورة الإيرانية ودين الشيعة وعندما أخذت الحكومة الإيرانية تستميلهم وتجذبهم إليها رويدا رويدا بأنواع من الحيل قامت بإرسال تذاكر سفر إلى الطلاب النيجيريين الفقراء ليشاهدوا بعض المناسبات الشيعية مثل عيد الثورة ويستقبلونهم استقبال كبار الزوار وهم طلاب فقراء ويمدونهم بأموال طائلة وبدأت الصحف والمطبوعات الإيرانية الشيعية تدخل البلاد حيث تطبع في إيران مجلة بلغة الهوسة باسم الرسالة الإسلامية وجريدة الميزان والمطبوعة أيضا بلغة الهوسة في نيجيريا والتي تدعم كليا من إيران فهي لسان الشيعة في نيجيريا كما فتحت دولة إيران أبواب مدارسها ومعاهدها للطلاب النيجيريين وسخرت لهم منحا دراسية ويوجد الآن عدد كبير من الطلاب النيجيريين يدرسون في إيران والعراق في مختلف التخصصات ويصل عددهم إلى المئات في كل من مدينة قم والنجف كذلك إخواني في الله فإن الشيعة في نيجيريا في بداية أمرهم لم يكونوا يدعون إلى التشيع علناً بل تلبسوا بلباس الإخوان المسلمين ذلك الحزب المعروف فدرسوا كتب كل من سعيد حوى وسيد قطب رحمة الله عليه يعني وكانوا في بعد أمرهم يدعون إلى الانقلاب على الحكومة النيجيرية وأحدثوا اضطرابات وفتن أدت إلى سفك الدماء في مدن مثل زاريا وكادونا وسكوتو وكانو وفي عدة مدن وقرى أخرى وهذا ما جعل لهم قبولا وخاصة في أوساط الطلاب والفقراء وبعض من طلاب العلم بل وصل عددهم إلى الملايين حتى لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وفيها مدارسهم التي تسمى بالفودية. واستمر الحال قول عشر سنوات إلى أن أظهروا سب الصحابة ولعنهم وتحاملوا على سنة النبوية ورواتها مما أحدث اضطرابا عقائديا في أوساط شباب الحركة الإسلامية أما عن دورهم في التربية والتعليم فقد ظهرت مؤسسات تربوية شبه رسمية تدرس فيها مواد شيعية وهناك مدارس شيعية داخل نيجيريا في كانو وفي باوشي وزاريا ولاجوس وأكيني وغيرها لينشروا عقائد الشيعة بطريقة المقارنة أو بالخدعة التي تسمى التقريب بين السنة والشيعة ومعلوم أن هذه الأساليب تجري لتمرير عقائد الشيعة فقط فمدرسة أهل البيت في كانو تجذب عددًا من الشباب وتروج فيهم فكرة نكاح المتعة. وهي مدرسة تقع في خمس طوابق وتتسع لما لا يقل عن خمسمائة طالب وطالبة وبجانبها سكن للطلاب دون الطالبات ويقدمون لهم مكافأة شهرية ويقوم الشيعة اللبنانيون المقيمون في نيجيريا بدعم هذه المدارس وتحمل رواتب دعاة الشيعة وأما المدارس غير الرسمية فيصل عددها إلى خمسين مدرسة حيث لا تخلو مدينة إلا وفيها مدرسة شيعية فضلا عن الولايات النيجيرية. أما عن دور الشيعة في الإعلام فأقول أحبتي في الله إن من أنجح السبل التي اتخذها الشيعة في نشر عقائدهم هو طباعة الكتب والصحف والمطويات والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية ومنها ما هو مترجم باللغة المحلية كلغة الهوسن وهناك مجلات تصرح بوضوح أنها تدعو إلى التشيع أمثال مجلة بعنوان سفينة نوح والعديد من المجلات الأخرى التي لا تصرح بتشيعها لكنها تدعو إلى ذلك بطريقة غير مباشرة وتصدر هذه المجلات شهريا والبعض منها يصدر أسبوعيا كصحيفة الميزان وهي مجلة أسبوعية ولها شعبية كبيرة بين الناس وكذلك مجلة الحركة ومجلة المجاهدة وهن أبرز الصحف والمجلات ولكل منهن مواقع على الشركة العالمية الإنترنت ناهيك عن الإذاعة الإيرانية التي توجه إلى دولة نيجيريا أكثر من ثلاث ساعات يوميا انتقل الآن إخواني في الله إلى دولة الفلبين فعلى إثر وصول الخميني إلى كرسي الحكم في طهران أخذت حكومة الملالي والآيات على عاتقها بتصدير دين الرفض والتشيع وخرافات الخميني وأمثاله التي بثوها عبر منشوراتهم عن طريق وسائل إعلامهم ومن هنا تحولت سفارات ايران في الخارج الى بؤر لنشر معتقداتهم ولما كانت سفارتهم في الفلبين من اكبر اوكارهم بالخارج ومن اكثرها حركه وذات امكانيات كبيره وعدد غفير من الطلاب الايرانيين الدارسين في الجامعات الفلبينيه المختلفه وهم الذين ينظمون انفسهم تحت ما يسمى باتحاد الطلاب الايرانيين بالفلبين اتبع الشيعة الإيرانيون طرقا شتى وفعالة للوصول لأهدافهم في المجتمع الفلبيني المسلم من أهمها ما يلي أولا الإغراء بالمال، حيث كان المال من أقوى الوسائل التي أغروا بها مسلمي الفلبين فقد دخلوا إلى الفلبين بأموال كثيرة لثقتهم بالأثر القوي جدا لهذا العنصر في بلد يعاني مسلموه من فقر شديد فاستغلوا حاجه الناس أسوأ استغلال تماما كما يفعل المنصرون الصليبيون في عوام المسلمين في كل مكان ثانيا توجيه الدعوات للعلماء والدعاة في الفلبين لزيارة إيران حيث حرص الشيعة منذ البداية على توجيه دعوات رسمية للعلماء والدعاة من أهل السنة لزيارة إيران ويقومون بتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم من مصاريف وتذاكر سفر وتأشيرات وتنظيم لقاءات رسمية مع رؤساء ومسؤولي الحكومة في طهران بل وحتى إصدار وثائق سفر إيرانية خاصة لبعضهم وتسفير من يريد عن طريق أوروبا بطريقة غير مباشرة حتى لا تعرف ذلك عنه الحكومة الفلبينية مع عدم وضع تأشيرات في جواز سفره الأصلي والمؤلم أنه قل أن يسلم أحد من مسلمي الفلبين ممن زار إيران من التشيع باستثناء اثنين فقط من العلماء ثالثا تنظيم المؤتمرات والندوات حيث ينظم الشيعه الايرانيون في الفلبين مؤتمرات وندوات ينفقون عليها اموالا ليست قليله، وغالبا ما تعقد هذه الندوات والمؤتمرات في المناسبات الدينيه الشيعيه مثل يوم عاشوراء وغيرها، او المناسبات الوطنيه الايرانيه، وقد اعد اول مؤتمر لهم في الفلبين في عام 1984 للميلاد في محافظه لاغونا المجاوره للعاصمه مانيلا. وقد أشرف على ذلك المؤتمر الإيراني المدعو علي ميرزا وهو أنشط شيعي في الفلبين في مجال الدعوة لمعتقده وتقول بعض المصادر الفلبينية أن علي ميرزا هذا مرتبط بأجهزة الاستخبارات الإيرانية وقد دعي هذا المؤتمر أكثر من سبعين من علماء أهل السنة المحليين تحت شعار يقول توحيد صفوف علماء مسلمي الفلبين. وفي ختام المؤتمر وجهت الدعوة الرسمية لسبعة من المؤتمرين لزيارة طهران ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يشكل خمسة من أولئك السبعة الدعامة الرئيسية للدعوة الشيعية في دولة الفلبين وعلى رأس هؤلاء المدعو علوم الدين سعيد والذي لقبوه بعد ذلك بإمام الفلبين رابعا وسائل الإعلام يقوم الشيعة في الفلبين باستغلال وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة خاصة المقرؤة بشكل واسع فيقومون بنشر كتبهم ومطبوعاتهم باللغات العربية والإنجليزية وقد قام المدعو علوم الدين سعيد بترجمة بعض الكتب الشيعية إلى اللغة المحلية المرناو ويقومون كذلك بتوزيع هذه المطبوعات على المدارس والمعاهد الإسلامية بل وحتى الأشخاص عن طريق عناوينهم البريدية دون علم أصحاب هذه العناوين، ومن أشهر تلك الكتب التي يقومون بتوزيعها كتاب ثم اهتديت للضال المحترق التجن. أما عن الوسائل المسموعة فيقوم الشيعة الفلبينيين بتأجير بعض ساعات الإرسال في إذاعة مدينة مراوي الإسلامية ويتعمدون خلال ذلك مهاجمة علماء ودعاة أهل السنة كما أن القسم الثقافي في السفارة الإيرانية في العاصمة مانيلا، يقوم ببث برنامج أسبوعي عبر ما يسمى بإذاعة الهداية وصوت الإرشاد. هذا بالإضافة إلى توزيع الآلاف من صور الخميني وخامئني أمام المساجد في أيام الجمع والمناسبات والاحتفالات الدينية. خامسا، تأسيس مكتبات عامة ومساجد ومدارس خاصة، حيث عمد الشيعة الإيرانيون بالتعاون مع الشيعة الفلبينيين. إلى إنشاء ثلاثة مكتبات عامة في مواقع تجمع المسلمين السنة فأقاموا إثنتين في مدينة مراوي حيث تبلغ نسبة المسلمين فيها السنة 95% من السكان الأولى أي المكتبة الأولى أطلقوا عليها مكتبة حزب الله ويقوم بالإشراف عليها بعض المثقفين ثقافة غربية من أبناء الفلبين طبعا ملحق بهذه المكتبة مطبعة خاصة لطباعة الكتب أما المكتبة الثانية فهي مكتبة وردة الزمان ويقوم بالإشراف عليها بعض العلماء الذين تشيعوا أما الثالثة فقد أنشأت لضاحية تاجيك أو تاجيك بالقرب من مدينة بالقرب من العاصمة مانيلا ويطلق عليها مكتبة الإمام الخميني. أما عن مساجد الشيعة في الفلبين أقول إخواني في الله فقد لجأوا لإنشاء مساجد خاصة بهم لإقامة شعائرهم وطقوسهم الخاصة وذلك بعد أن ضيق عليهم الدعاة والأئمة المخلصين الخناق ولم يمكنوهم من اعتلاء منابر مساجد أهل السنة كما كان الحال قبل معرفة حقيقة هذه الدعوة الخبيثة. ويقع مسجدهم الرئيسي في مدينة مراوي بجزيرة مندناو وملحق به مدرسة لأطفال المسلمين ويتولى الإمام فيه علوم الدين سعيد ويطلق عليه اسم مسجد كربلاء أما المسجد الثاني فيقع في مدينة باكولود بجزيرة بيسياس بوسط الفلبين، والثالثة توجد ببلدة ألاباتيك بالقرب من العاصمة مانيلا بجزيرة لوزون، وبهذا يكونون قد غطوا الجزيرة الرئيسية لدولة الفلبين بمساجدهم. كما أنهم تمكنوا بإغراءات مادية من السيطرة على المدرسة العربية الواقعة بقرية ماهايليكا من ضواحي مانيلا. أي العاصمة. وقد أدخلوا في منهجها الدراسي مادة اللغة الفارسية على حساب اللغة العربية العربية. وقد تمكن الشيعة من اختراق المجتمع المسلم السني بفئاته المختلفة حيث أقاموا ثلاثة جمعيات متعددة. لكل جمعية نشاط موجه لقطاع معين من المجتمع المسلم السني هناك. فالأولى وهي عامة تسمى منظمة أهل البيت. ومقرها الرئيسي مدينة مراوي، وعلى رأسها إمام الشيعة في الفلبين. وينضوي تحت لوائها عدد ممن بدل دينه وجلده من العلماء أمثأ علي السلطان وجنيد علي وعبد الفتاح لاوي أما الجمعية الثانية ونشاطها موجه للشباب بشكل خاص فيطلق عليها مؤسسة حزب الله ويتولى الإشراف عليها مجموعة من ذوي الثقافة الغربية ومقرها مدينة مراوي أيضا أما الجمعية الثالثة فهي جمعية نسائية تسمى مؤسسة فاطمة وتقع في مدينة منلة العاصمة وتضم بعض النسوة العلمانيات ومجموعة من النساء معتنقات الإسلام الشيعي حديثا كما يقولون كما لجأوا لطريقة جديدة لتكثير سوادهم ونشر مذهبهم في الفلبين وهو الزواج من الفتيات النصرانيات الفلبينيات وبذلك نجحوا في إخراج جيل فلبيني جديد شيعي قلبا وقالبا كما أن الشيعة الإمامية تمكنوا من دعوة بعض النصارى فاعتنقوا دين التشيع وأصبحوا يشكلون طابوراً خامساً لهم أما الأمر المؤسف والمؤلم إخواني في الله فهو نجاحهم في التأثير في بعض الطلاب العرب الذين يدرسون في الفلبين وذلك عن طريق صرف أموال لهم بصفة دورية وتسهيل الزنا لهم باسم نكاح المدعى. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة إندونيسيا فإندونيسيا دولة مسلمة يبلغ عدد سكانها 147 مليون نسمة تقريبا و60% منهم في جزيرة جاوة ومادورا ويؤلف المسلمون 89% من مجموع السكان وهم من أهل السنة والجماعة ولغتهم الرسمية الأندونيسية ويدرس إلى جانب الإنجليزية كلغة ثانية وقد عاش مسلمي اندونيسيا تحت الاستعمار الاوروبي لمده ثلاثة قرون وبعد مقاومة طويلة استقلت في عام 1945 للميلاد. وقد بدأت الجهود الشيعية في دولة اندونيسيا بتبادل الزيارات وإهداء الكتب وعرض الافلام ونشر مجلة القدس مما أثار الشباب المتحمسين بلهيب الثورة الإيرانية ومما زاد الطين بلة وجود فئة من المؤيدين من علماء السنة لهذه الأكذوبة التي تسمى بالتقريب بين السنة والشيعة إضافة إلى امتلاك السفارة الإيرانية برامج دعوية طريبة المدى وبعيدة المدى وهذه السفارة هي تعمل ليلاً ونهاراً في نشر عقيدتها وكان موظفوها يستدرجون الناس في تعاملهم للظهور بالأخلاق الطيبة ولما قويت علاقة حسين الحبشي بالسفارة الإيرانية وهو صاحب المعهد الإسلامي في نانجيل بدأ يرسل خريج المعهد إلى مدينة قم في دولة إيران عن طريق ماليزيا وباكستان وبعد أربع سنوات عاد هؤلاء الشباب وأصبحوا دعاة للتشيع في بلادهم ولما كثر أفرادهم حتى أصبح عددهم بالمئات قاموا بتنظيم أنفسهم وتوزيع المهام حسب المدن والحاجة وذلك بربط عامة الناس بعلماء الشيعة وبجهودهم المتواصلة قامت أكثر من أربعين مؤسسة شيعية تنتشر الآن في أنحاء إندونيسيا فظهرت الجامعة في بونجيت جاكرتا باسم الزهراء يمولها أحد رجال الأعمال واسمه فاضل محمد وحلقات كثيرة منها حلقة في جينانج تشامبي داك كل ليلة سبت وظهر معهد مطهري في باندونج يرأسه جلال الدين رحمة وهو دكتور في السياسة من أستراليا وظهر كذلك معهد خاص في باكولو ناغان ويرأسه أحمد بارقبة زعيم الشيعة بلا منازع ولكن الناس ممن يقيمون حول المعهد قاموا بتخريبه فأغلق ثم فتح مرة أخرى وهو يشرف على الدعاة الشيعة ويقوم كذلك بالجولات التشيعية أيضا كما ظهر معهد الحجة في جمبر تحت إشراف عشماوي وتنتشر أيضا عشرات المعاهد الأخرى التي تقوم الآن بمهمة تعليم عقيدة التشيع أمثال المعهد الإسلامي في بانجيل إضافة إلى ظهور مؤسسات تربوية أخرى شبه رسمية تدرس فيها مواد شيعية كما قاموا بإدخال الأساتذة الشيعة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية وذلك لينشروا عقائدهم بطريقة المقارنه بالتقريب بين السنة والشيعة ومعلوم أن هذه الأساليب الهدف منها أحبابي في الله هو نشر المعتقد الاثنى عشر الشيعي في أوصاف عوام أهل السنة في بلاد اندونيسيا وكذلك فإن من أنجح السبل التي اتخذها الشيعة في نشر عقائدهم الباطلة بين المسلمين في اندونيسيا هو طباعة الكتب عن طريق دور النشر الخاصة بهم والتي منها مثلا دار الميزان في باندونغ ودار الفردوس والهداية في جاكرتا وغيرها كثير جدا وأخطر هذه الكتب إطلاقا كتاب المراجعات وهو عبارة عن حوار مختلق بين عالم الشيعة عبد الحسين لاحظ عبد الحسين شرف الدين وشيخ الأزهر سليم البشري وكتاب السقيفة أول افتراق الأمة للطبيب عمر هاشم وهو من الحضارمة العلويين وكتاب ثم اهتديت لمؤلفه الصوفي التيجاني الضال محمد التونسي وهو عبارة عن تصورات صوفي مغفا جاهل يظهر تأثره ببدعيات الشيعة فيتحول لمذهبهم والقصة فيما يبدو ملفقه ومصطنعة. إضافة أحبابي في الله إلى المجلات التي تصرح وبوضوح أنها تدعو إلى التشيع أمثال مجلة القدس التي تصدرها السفارة الإيرانية ومجلة الحكمة التي يصدرها جلال الدين وبطانته في منطقة باندونغ ومجلة الحجة التي يصدرها عشماوي من قنبر أما دولة أفغانستان أحبابي في الله فتنقسم التركيبة العرقية للشيعة الإمامية في أفغانستان إلى خمسة أقسام وهي الهزارة والفارسوان والقز الباش باسال وأقلية صغيرة من البشتون وسأحاول أن أتكلم أحبابي في الله وإخواني في الله عن كل مجموعة من هذه المجموعات باختصار سريع وسوف أبدأ بالشيعة الهزارة نظرا لكثرتهم حيث أنهم يمثلون الأغلبية والقوة الضاربة للشيعة الإمامية الاثنا عشرية في دولة أفغانستان فالشيعة الهزارة اختلف المؤرخون كثيرا في خلفيتهم التاريخية فمنهم من قال أن أصلهم من الجنس المغول ومن صفاتهم أن بعيونهم ضيقا مع ميل لحاضها نحو الرأس ولحاهم غالبا ليست إلا بعض شعارات نابتة في أذقانهم. وبالجملة فإن تركيبة وجوه الشيعة الهزارة تشبه تركيبة وجوه الصينيين أو التتر الأصليين ولا بد أن ننبه إخواني في الله أنه ليس كل طائفة الهزارة شيعة ولكن غالبيتهم من الشيعة الاثنى عشرية وقسم منهم من أهل السنة وقسم آخر ضئيل وقليل جدا ثم من الشيعة الإسماعيلية الأغاخانية. فمثلا هزارة أهل السنة يقطنون في قلعة نوبي هارت وتعتبر مجموعة الهزارة أكبر تجمع شيعي في دولة أفغانستان وهم يتمركزون في المناطق الوسطى من أفغانستان والتي تضم الولايات التالية باميان وغزني وأرزكان وسمنغان وبلخ وجوزجان وبروان ووردك وبالطبع ليست كل هذه الولايات شيعية فمثلا ولاية غزني 42% من اهاليها شيعة وأما ولا باميان فكلها شيعة إلا المركز وبالنسبة لوردك فنسبة الشيعة لا تتجاوز 22% كما يتمركز الشيعة الهزارة بشكل خاص في الأودية والجبال الوعرة خاصة بعد الحروب التي اندلعت بينهم وبين الأمير عبد الرحمن من بين عام 1880 إلى عام 1901 للميلاد وتنقسم الهزارة إلى قبيلتين كبيرتين وهما الباسكو والديزنكيكو وتتميز مناطق الشيعة الهزارة بالبرود الشديدة ولذلك هاجر عدد كبير منهم لأسباب عديدة إلى العاصمة الأفغانية كابل وقندهار وغزني بل وحتى إلى المناطق الباكستانية مثل لاهور وكوتة وأما قبائل الشيعة الهزار الصغيرة فمنها قبيلة جاقوري والتي قدرت حسب إحصائيات أواخر القرن التاسع عشر بحوالي 4500 آلاف عائلة شيعية وقبيلة الجاقاتو وتقدر بحوالي ثمانية ألاف وأربعمائة وسبعين عائلة شيعية وهم يتمركزون في شمال غرب غزني إضافة إلى قبائل شير علي وعددها يقدر بحوالي ثلاثة ألاف وتسعين عائلة شيعية وتتمركز شمال غرب باميان وقبيلة الدت هيك زانكي والتي يصل عددها إلى ستة ألف عائلة شيعية ويقدر عدد الهزارة الشيعة في أفغانستان بحوالي 870 الف نسمه. والشيعه الهزار احبابي في الله ليس لديهم مساجد للعباده، ولكنهم يقومون بالزيارات العتبات العتبات المقدسه مثل كربلاء والديار المقدسه عندهم سنويا وبأعداد هائله. اما القسم الثاني من شيعه افغانستان فهم الفارسوان، وتتحدث هذه المجموعه باللغه الفارسيه، وتسكن منطقه سيستان من ولايه نيموز. ويقدر عدد الفارسوان بحوالي 600 ألف نسمة ويوجدون أيضا في ولاية هراه وعلى الحدود الإيرانية ويتميزون بأنهم يحترفون الزراعة أما القسم الثالث من شيعة أفغانستان فهم القزل الباش ومعنى القزل الباش أي الرأس الأحمر وقد لقب بهذا اللقب جميع عساكر الصفويين الشيعة وذلك لأنهم كانوا يعتمون بأمر السلاطين الصفويين بالعمائم الحمراء وقد كانوا يسكنون في البداية في العاصمة كابل وهيرات وقندهار وكانوا يتمتعون بعلاقات وطيدة مع عائلة السادوزي البشتية القوية والتي ينحدر منها أحمد شاه مؤسس دولة أفغانستان في عام 1747 للميلاد وأغلب الشيعة الغزلباش مثقفين وذوي أهلية علمية لأنهم هم الذين أداروا دفة الحكم الأفغاني لخلفيتهم الإدارية كما أنهم كما أنهم يلعبون دورا هاما في سلك الاستخبارات الأفغانية ويقول المهتمون بقضايا الشيعة في أفغانستان إن الشيعة هم الطائفة الوحيدة التي تملك مساجد في البلاد كما لهم علاقات مع الشيعة في العالم ويقومون كذلك بالزيارة لكربلاء ومشهد ويقيمون أيضا مأتما للحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من محرم وعلى عادة جميع فرق الشيعة اما القسم الرابع من شيعة افغانستان فهم الشوركي بارسال وهم من التركمان ويسكنون بروان منطقه بروان ويتحدثون باللغه الفارسيه واعدادهم قليله جدا جدا اما القسم الخامس من شيعة افغانستان فهم اقليات بوشتنيه حيث توجد قبيله صغيره في باكستان تسمى توري وهي شيعيه ويقال ان لها وجودا في ولايه باكتيا الافغانيه والمحاذيه لدوله باكستان كما توجد أيضا أقلية بوشتونية شيعية من قبيلة خليلي قد تشيعوا ويسكنون مدينة قندهار الأفاني أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى دولة تركيا فإن العقيدة الإسلامية تتعرض في تركيا منذ قيام النظام الرافضي الشيعي في إيران إلى هجوم عنيف من قبل الشيعة الإمامية الاثنا عشرية وذلك بوسائلهم المتعددة والمتنوعة التي تهدف إلى إقناع مختلف طبقات الشعب التركي بأن النظام الإيراني هو قائد الحركات الإسلامية في العالم وحامل لواء الجهاد ضد الكفار والحكام المنحرفين وأن الخميني هو إمام المسلمين ولذلك فهم يهدفون في النهاية إلى تحويل عوام المسلمين الأتراك إلى الشيعة وخصوصا أولئك الذين ليس لهم دراية كافية بحقيقة الشيعة وذلك لعدم مخالطتهم عن قرب وبسبب جهلهم بأصولهم المنحرفة الضالة وللنظام الشيعي في تركيا إمكانيات مادية واسعة إذ ينفقون أموالا باهظة دون حد أو حساب ومن صور نشاطهم الاهتمام بنشر الكتب التي تدعو للفكر الإيراني الثوري وتشويه عقيدة أهل السنة والجماعة ولهم في هذا نشاط كبير حيث العديد من دول النشر في مختلف المدن التركية تدعمها إيران بالأموال والدولارات ولهم نشاط واسع في طبع الكتب التي تخدم فكرهم حيث يصدرون شهريا عددا كبيرا من كتبهم المنحرفة وكلها باللغة التركية ومنها على سبيل المثال كتاب تعليم الصلاة على المذهب الجعفري لصبر تبريزي وبأعداد كبيرة جدا وتوزع مجانا من قبل السفارة الإيرانية في تركيا حتى وصلت كل البيوت تقريبا اضافه الى توزيع كتب كثيره لكتابهم المشهورين مثل علي شريعة مطهري وحسين خاتمي وعلي خامئني وزينب بروجردي وغيرهم اما الكتب والمنشورات العربيه فان الشيعه قد علموا ان في شرق تركيا علماء ومدارس شرعيه تدرس علومها باللغه العربيه ولهذا قاموا بارسال كتبهم ومنشوراتهم الى جميع الجمعيات والهيئات الخيريه والمساجد بل أخذوا يجمعون أسماء العلماء والدعاة ويرسلون لهم من الكتب التي تتكلم عن معتقدهم وكل هذا باللغة العربية كما يتم توزيع الكتب أيضا من قبل دعاتهم بواسطة السفارة الإيرانية في تركيا وعلى نطاق واسع بحيث لا تخلو أغلب مكتبات شرق تركيا من مراجع الشيعة وخصوصا تفسير الميزان الميزان للطبطبائي المطبوع في عشرين مجلد كتاب المراجعات الذي يتضمن محاورة مزورة مكذوبة بين أحد أئمتهم وشيخ الأزهر سليم البشري كذلك فإن الشيعة لهم اهتمام بالغ بإصدار المجلات والجرائد والنشرات باللغتين التركية والعربية ولهم خطه عجيبة في إصدار المجلات بحيث يغيرون كل سنتين على الأقل اسم المجلة وجميع كوادرها ويدعمون المجلات التركية الأخرى حيث استطاعوا بالأموال أن يكسبوا بعضا من هذه المجلات لنشر أفكارهم وأخبارهم من خلالها فكان هذا بالنسبة لهم كسبا عظيما إلى المجلات التي تتعاطف معهم وتؤيدهم أما المجلات الناطقة باسمهم باللغة التركية فتدخل إلى دولة تركيا مجلتان منها مجلة الشهيد ومجلة سروش ومن الجرائد جريدة الهلال الدولي والتي يرأسها الدكتور كليم صديقي وتوزع بكثرة وبشكل مجاني وتصل إلى عناوين قرائها بانتظام أما مضمون المجلات والجرائد فهو دعوة صريحة إلى معتقد الشيعة الإمامية إضافة إلى أنهم استطاعوا بنشاطهم وإمكانياتهم المادية الضخمة السيطرة على عدد من المجلات الإسلامية ودور النشر التي تدافع وتذود عنهم وتعمل لهم وعلى حسابهم باسم اهل السنه والجماعه وتحت ستار نشر الدعوه الاسلاميه. كما فتحت السفاره الايرانيه في تركيا دورات خاصه لتعليم اللغه الفارسيه خلال سته اشهر، والذي يتقن اللغه في هذه المده القصيره تهدي له السفاره مكتبه مليئه بالكتب الفارسيه وتذكره سفر الى ايران لمده شهرين وعلى حساب السفاره، وتتم الرحله تحت اشراف السفاره مباشره. كما أنهم ابتكروا إعلاماً جديداً خبيثاً عبارة عن فرقة مسرحية متجولة في مدن تركيا وخصوصاً المدن الشرقية ويسمون هذه الفرقة بالمسرحيات الإسلامية حيث يقومون بتمثيل التاريخ الإسلامي من العهد الأموي والعباسي وعملية ذبح الحسين رضي الله عنه وغيرها من الأمور الحساسة التي ترجع لصالحهم ولإظهار أهل السنة بأنهم السلطة الظالمة لأهل البيت رضي الله عنهم أما الجانب التعليمي فقد ركز الشيعة على استقطاب مجموعة من شباب أهل السنة الأتراك حيث يقومون بتدريسهم في الحوزات العلمية بمدينة قم وسهلت لهم سبل الدراسة على نفقتها وبالطبع في النهاية يخرج هؤلاء الشباب دعاة للمعتقد الشيعي ويعملون لهم في أوساط المجتمع التركي وهذا يعد من أخطر أعمالهم التخريبية الخبيثة لانهم يستقطبون الاذكياء والبارزين الذين لهم مكانه في المجتمع التركي، وكل هذا يتم تحت ستار شعارات براقه جذابه كاذبه، مثل الشعار الذي ينشرونه بين عوام وبين عوام السنه الذي يقول لا سنيه ولا شيعيه، او شعار التقريب بين المذاهب الاسلاميه واسبوع الوحده، بينما اغلب كتبهم ونشراتهم تهاجم السنه واهلها. أما إذا انتقلنا إلى شرق أوروبا وبالتحديد في البوسنة والهرسك فلقد رافضا في جميع مناطق البوسنة والهرسك وكشرت عن أنيابها وأصبح الكثير من الشعب البوسني يجلهم ويجعلهم رمزا للدولة الإسلامية وذلك لما قدموه لهم من خدمات كثيرة ولما ساهم به رموزهم وموظفوهم من جهود كثيرة أدت إلى تشيع الكثيرين من إخواننا هناك بل وتزوج العديد من الرافضة الشيعة من أخواتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه الجهود التي قامت بها الشيعة في البوسنة والهرسك في الأون الأخيرة تأسيس الهلال الأحمر الإيراني حيث قاموا بتأسيس الهلال الأحمر الإيراني وقاموا بتوزيع الطعام على أسر الذين قتلوا من المجاهدين وهو من أهم العقبات التي تقف في طريق الدعوة السلفية في البوسنة والهرسك إضافة إلى فتح مركز العهد وهو مركز ثقافي ديني يقوم فيه الشيعة بتدريس المواد الدينية المختلفة كالفقه الجعفري والعقيدة الإثنى عشرية إضافة إلى اللغة الفارسية ويقوم الشيعة بتوفير جميع المواد الغذائية في هذا المركز إضافة إلى المبيت مجانا للطلبة المغتربين كما يشرف المركز على طباعة الكتب الدينية التي تنشر المعتقد الشيعي كما أنهم يعلنون دائما أن مذهبهم الرافضي الشيعي هو أحد المذاهب الإسلامية تماما وأن الخلاف بينهم إنما هو في الفروع فقط وبهذا يدلسون على كثير من عوام المسلمين هناك كذلك فإن الشيعة قاموا بفتح قاعدة عسكرية تدريبية بمدينة فيسكو يقومون فيها بتدريب الجنود على جميع أنواع الأسلحة والتدريبات القتالية الأخرى وذلك بالترتيب مع الجيش البوسنوي كما يقومون بتمويل وحدة عسكرية أصبح الآن اسمها على اسم بعد استمالتهم لقائدها صالكو عمر بيجوفيتش كما قام الشيعة السقطاء والقادة ولهذا نظم الإيرانيون زيارة خاصة لرؤساء مدينة فيسكو لإيران وكان فيها كل من مرساج هانوفيج رئيس حزب الاس دي اي وهو الحزب الديمقراطي والدكتورة رامزة علي أهيموفيتش وهي أستاذة بكلية الدعوة في زينيتسا وسالكو عمر بيجوفيتش قائد كتيبة عبد اللطيف العسكرية أما عن أهم الأعمال التي يقوم بها الشيعة لتنفيذ مخططهم في البوسنة والهرسك فهي العمل بسرية كبيرة العمل بتخطيط جيد وسياسة بعيدة المدى العمل مباشرة مع القنوات الحكومية والمسؤولة الرسمية فتح سفارتين ايرانيتين في سراييفو وزغرب التعاقد مع حكومه كرواتيا ليتم تصنيع سفن لهم وبهذه الطريقه يتم تشغيل اكثر من ثلاثين الف عامل في مصنع السفن الكرواتي وبذلك يتمكن الشيعه من السيطره على الحكومه الكرواتيه ومن هنا يسمح للشيعه بحريه التنقل وجلب المواد المختلفه من طعام واوراق إضافة إلى نشر مطار عسكري في منطقة فيسكو وتدريب الجيش البوسنوي في منطقة كاكان مع إعطاء الجنود دورة دينية والتبرع بثمانية طائرات مروحية للنقل إضافة إلى جلب الذخائر والمعدات العسكرية المختلفة من إيران وحفر اسم إيران على كل رصاصة وجلب أصحاب الكفاءات العالية مثل الأئمة والدعاة والمدربين العسكريين والمخابرات الخاصة وبعض الصحفيين إضافة إلى مساعدة أصحاب مراكز الشباب المختلفة والنوادي الأدبية وعقد الندوات الدينية بشكل مكثف وترويج فكرة زواج المتعة بل والتزوج من فتيات أهل السنة بتلك الطريقة المحرمة إضافة إلى بعث الأئمة وأصحاب الخبرات العالية العالية إلى إيران من البوسنة والهرسك إلى طباعة الكتب والمجلات التي تخدم المذهب الشيعي مع مراعاة عدم تجريح أهل السنة وعدم ذكر الإختلافات المذهبية وقد ألفوا كتابا في السيرة النبوية وهمشوا كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يذكروا إلا دور علي رضي الله عنه فقط ووضعوا جائزة قدرها ألف مارك لمن يحفظ هذا الكتاب ووزعت المسابقة في جميع أنحاء البوسنه أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فللشيعة الإمامية نشاط ظاهر وملموس، حيث تقام لهم ندوات شبه سنوية تدرس أمورهم وقضاياهم الدعوية وقد عقدت ندوة في عام 1996 للميلاد لتنظيم مجمع أهل البيت في أمريكا الشمالية وقد شارك في هذه الندوة أكثر من 38 منظمة شيعية من مختلف الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية وكان رئيس الندوة هو ما يسمى بحجة الإسلام سيد محمد رضا حجازي وهو رئيس مجمع أهل البيت في أمريكا الشمالية ومدير المركز التعليمي الإسلامي في واشنطن الكبرى وهذا الرجل متخصص كما يقولون في الشريعة الإسلامية وفي التصوف والمنطق والفلسفة الإسلامية واللاهوت وتاريخ الفلسفة الغربية وعلم الأخلاق وهو من مواليد النجف في دولة العراق وكان الهدف الأساسي لهذه الندوة هو توحيد المسلمين في أمريكا الشمالية في تنظيم باسم مجمع أهل البيت باعتبار أن أهل البيت هم الذين ورثوا المعرفة بتفسير القرآن الكريم وهم الذين يحملون هذا الضياء كما تعتقد الشيعة وللشيعة في الولايات المتحدة الأمريكية أحبابي في الله قرابة 265 مسجد و666 مصلى وقرابة 634 حسينية طبعا الحسينية هي المكان الذي يجتمع فيه الشيعة للمناسبات الدينية كالعزاء لذكر الإمام الحسين والذي يضربون فيه أجسادهم ورؤوسهم بالسلاسل والسيوف إضافة إلى ذلك فهم يملكون قرابة 700 جمعية ومنظمة شيعية وقرابة 297 مركز ثقافي وأكثر من 770 فصل دراسي ابتدائي و55 فصل ثانوي ولهم أكثر من 61 نشرة دعوية وقد عقد لهم قرابة 1140 اجتماع ديني وثقافي إلى عام 1995 للميلاد أما في كندا فقد أسس الشيعة قرابة 27 مسجد و64 مصلى و107 حسينية وقرابة 120 جمعية ورابطة و40 مركزا ثقافيا و96 فصل دراسي ابتدائي و14 فصل دراسي ثانوي وقرابة 22 نشرة وعقد له بأكثر من 189 اجتماع ديني وثقافي حتى عام 1995 للميلاد وفي خلال 25 سنة الأخيرة كان معدل زيادة عدد المسلمين عموما من جميع الطوائف في الولايات المتحدة الأمريكية هو 2115% وصل معدل الزيادة الشيعية من هذه النسبة إلى 350% ونحاول الان اخواني في الله ان نقوم بتوزيع المساجد الخاصه بالشيعه على المدن والولايات الامريكيه فمثلا كاليفورنيا يوجد فيها مئة وخمسه عشر مسجد لعموم المسلمين للشيعه منها اثنين وعشرين مسجد نيويورك يوجد فيها مئة وتسعه مسجد للشيعه منها ثمانيه عشر مسجد تكساس يوجد فيها ثلاثه وثمانين مسجد للشيعه منها سبعه عشر مسجد فلوريدا يوجد فيها 74 مسجد للشيعة منها 16 مسجد اوهايو يوجد فيها 61 مسجد للشيعة منها 12 مسجد نيو جيرسي يوجد فيها 48 مسجد للمسلمين للشيعة منها 9 مساجد جورجيا يوجد فيها 39 مسجد لعموم المسلمين للشيعة منها 7 مساجد فيرجينيا يوجد فيها 38 مسجد للشيعة منها 7 مساجد إنديانا يوجد فيها 32 مسجد للشيعة منها 6 مساجد أما ميرلاند فيوجد فيها 30 مسجد للشيعة منها 6 مساجد أما إذا أردنا أن نفصل قليلا فنقول ولاية ألاباما فيها أربع مساجد وثمانية مصليات ومصليات و11 حسينية وسبع جمعيات وأربع مراكز ألاسكا فيها ألاسكا وحسينية واحدة وثلاثة جمعيات ومركزين ثقافيين اريزونا فيها ثلاثه مساجد سبعه مصليات وتسعه حسينيات وسته جمعيات وثلاثه مراكز كاليفورنيا فيها اثنين وعشرين مسجد وثمانيه وخمسين مصلى وسته وعشرين حسينيه كولورادو ثلاثه مساجد عشر مصليات عشر حسينيات واشنطن مسجدين سبعه مصليات ثمانيه حسينيات فلوريدا سته عشر مسجد أربعة وعشرين مصلى وواحد وعشرين حسينيه, 21 حسينية. جورجيا 7 مساجد 13 مصلى و14 حسينية انديانا 6 مساجد 18 حسينية مينيسوتا 5 مساجد 12 مصلى 15 حسينية نيو جيرسي 9 مساجد 23 مصلى و20 حسينية نيويورك 18 ثمانية ثمانية مسجد 42 مصلى 35 حسينية اما تكساس ففيها سجد و30 مصلى و28 حسن حسينية. أما في كندا إخواني فلا، فيوجد في ولاية أنتاريو 34 لعموم لعموم المسلمين للشيعة منه تسعة مساجد وفي ولاية كوبيك يوجد ثلاثين مسجد لعموم المسلمين للشيعة منها سبعة مساجد. أما عن مطبوعات الشيعة في أمريكا فقد كانت أول شرارة هي رابطة الطلاب والتي أنشأها الطلاب الإيرانيون كغالبية حيث أصدرت الرابطة عدة منشورات ومطبوعات ومن هذه النشرات والدوريات الهدى وتنشرها مؤسسة الإمام الخوئي في نيويورك، والحق وتصدرها الخدمات الإنسانية الإسلامية بكندا، والجعفرية أوبزيرف وتصدر من لوس أنجلوس بكاليفورنيا، والقبلة وتصدر من بالم هورست في نيويورك، وحسيني نيوز وتصدر من شيكاغو. أما المجلات فمنها مجلة The Right Path أي الطريق الصحيح وتصدر من إنتاريو بكندا ومجلة Living إسلام والتي تصدر من كاليفورنيا أقول إخواني في الله هذا ما تيسر الحديث عنه وإلا فإن الأمر جد خطير وما خفي فالله أعلم به فالواجب على علماء المسلمين وأمرائهم تقوى الله تعالى وأن يحصنوا عوام أهل السنة من هذا الخطر الداهم الذي لا يفرق بين الصغير وكبير ولا بين أمير وحقير ولا بين رجل وامرأة فالكل عند الشيعة الرافضة نواصب قد عادوا آل البيت رضوان الله عليهم وليعلم الجميع إخواني في الله أننا في سفينة واحدة الأمراء والعلماء والدعاة والأطفال والرجال والنساء من أهل السنة أقول كلنا في سفينة واحدة فلنتقي الله تعالى في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولنحذر من خرق هذه السفينة وذلك بالدعوة إلى توحيد الله تعالى التوحيد الصافي النقي الذي توضح فيه هذه العقائد المنحرفة والمندسة بيننا ليحذرها عامة أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها هذا وأسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كما أسأله تعالى أن يرفع راية الجهاد والسنة عزيزة خفاقة كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا شهداء في سبيله إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع موضوع جديد بعنوان العلاقة بين التصوف والتشيع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك